0: Paper, Frostcast. Seit über 100 Jahrhunderten sitzt der Imperator reglos auf dem goldenen Thron der Erde. Nach göttlichem Willen ist er der Herr der Menschheit und durch die Macht seiner unerschöpflichen Armeen der Herrscher über eine Million Welten. Er ist ein verrottender Leichnam, den mystische Gerätschaften aus dem dunklen Zeitalter der Technologie am Leben halten. Er ist der Aasherrscher des Imperiums, dem täglich tausende Seelen geopfert werden, damit er niemals wirklich stirbt. Doch in seinem Untod bleibt der Imperator ewig wachsam. Mächtige Raumflotten durchqueren das dämonenverseuchte Miasma des Warps, der einzigen Verbindung zwischen fernen Sternen und das Astronomikan, die physische Manifestation des Willens des Imperators, ist Licht auf ihren Wegen gewaltige Armeen ringen in seinem Namen auf zahllosen Welten miteinander.
1: Steinerner Schlaf Unter den Ruhmestaten der Menschheit, die sich erhoben und wieder vergingen, schlummern sie. Im Schatten jenes vergessenen Zeitalters schlummern sie. Im zitternden Griff, der die Vergangenheit erwecken möchte. »Schlummern Sie! Weck die schlafenden Alten nicht!« Prophezeiung unbekannten Ursprungs, gefunden in den Grüften der Wachfestung Ereoch. Drei Wochen sind nach eurem Kampf auf der Oberfläche und im Inneren der Schwarmflotte vergangen. Avalos ist vorerst sicher und kann neu aufgebaut werden. Die Inquisition und das Administratum werden diesen Planeten neu strukturieren, wieder besiedeln und befestigen. Ihr habt derweil eure angegriffenen Körper durch das Apothekarium versorgen lassen und konntet nach Eintreffen der Donnerwort den Sprung zurückwagen. Zurück zum Brunnen der Nacht, des stabilen Warp-Tors im Jericho-Sektor, durch den die Armee mit frischen Rekruten versorgt wird. Drei Wochen des Hypnoschlafs und Trainings in den großen Hallen des Deathwatch-Schiffs. Nächstes Ziel, die Festungswelt Karlak. Diese Festungswelt stellt das Herzstück der militärischen Macht des Kreuzzugs und den Anker der zahllosen Verteidigungsanlagen des Eisenkragens, der den Besitz des Warp-Tors für das Imperium sichert, dar. Zuerst trefft ihr auf eine Sphäre mechanisierter Kampfstationen, deren Augurenstöffel beständig die Leere abtasten. Ein paar davon erfassen die Donnerwort mit ihren schweren Plasmabatterien und verfolgen ihre Flugbahn. Dann folgen die massiven Raumdocks, auf denen die Adepten des Mechanikus Raumschiffe reparieren und neue für die imperiale Flotte bauen, was ein extrem zeitaufwendiger und schwieriger Vorgang ist. Bei diesen hochaufstrebenden Spitzen und gigantischen Andockplattformen sieht man praktisch jede Art von Raumfahrzeug, das die Flotte zu bieten hat, von glitzernden Raumjägern bis hin zu titanischen Kreuzern, die so schlimm zugerichtet wurden, dass sie praktisch nur noch ausgebrannte Skelette sind. Dennoch haben sie die Raumkämpfe überlebt, die ihre Mannschaften in den Tod gerissen haben und werden bald die nächsten Einsätze fliegen. Näher an dem grau-grünen Planeten Karlak treiben Versorgungsstationen fortschrittliche Sensoren staffeln und riesige Kasernen in den Leeren des Weltraums. Die Atmosphäre des Planeten ist durch die zahlreichen industriellen Aktivitäten grau geworden und selbst von hier oben kann man... An einigen Stellen riesige braune, aufgewölbte Staubwolken gigantischer Bauprojekte, die gerade in Gang sind, sehen. Während ihr dort steht an den verglasten Fenstern, die hochgelassen worden sind, könnt ihr erkennen, wie sich ein weiteres Inquisitionsschiff in eure Richtung aufmacht.
2: Brüder, ich äh, sehne mich nach der nächsten Schlacht. Drei Wochen sind vergangen und äh, wir hatten nichts zu kämpfen.
3: Das Werk des Imperators ist nie getan.
4: Unsere Aufgabe wird uns finden. Früher oder später. Manchmal muss man sich seiner Aufgabe selber suchen, um dem Wille des Imperators zu folgen.
5: Der jämmerliche Xenos-Abschaum steht keine Chance, sich uns in den Weg zu stellen. Traurig, dass sie es überhaupt noch versuchen.
3: Und doch ist es nicht an uns entscheiden, wo wir kämpfen. Aber ich freue mich, dieser Welt mal einen
5: Besuch abstatten zu dürfen. Wird doch nur großartiges davon. Schade, dass unsere Fist nicht dabei sein kann, um die Verteidigung zu inspizieren. Ja. Würde sich doch sicher freuen.
3: Das glaube ich auch, Bruder. Es ist eine wahrhaftige Schande. Das wäre die Schönheit und den Glanz. Der Reiche der Menschen diesen Bauten opfern müssen, aber es ist nötig.
5: Es scheint so, als würde das Inquisitionsschiff bald andocken. Unsere nächste Aufgabe wartet, Brüder. Zeit zum Warten ist vorbei.
1: Bruder Minios, als du den Namen des Schiffes erkennst, fährt ein heißer Schmerz durch deinen gesamten Körper. Die Angelus Invictus, hochgotisch für den unbesiegten Engel eine kurze Reflexion auf deinem Auge und stehst in dem Schlachtschiff von Horus selbst. Kämpfst an der Seite deines Herrn. Spürst den Schmerz, den er gespürt hat. Allein dieser Name auf dem Schiff der Inquisition reicht aus, um um dich wirken zu lassen.
3: Aminus dreht sich von den anderen weg und äh, schaut aus dem Fenster, damit sie seine überglasenen Augen nicht sehen und ich noch lange auf den Planeten unter sich hinabblicken, wenn die anderen schon längst in Richtung der Luftschleuse eingegangen sind.
2: Haben wir anderen etwas von ähm, Bruder Arminius Zustand mitbekommen? Können wir eine Wahrnehmungsprobe oder sowas machen?
1: Ja, Wahrnehmung. Warum nicht? Würde ich euch aber Plus Minus Null erlauben, <lacht> denn Arminius wird selbstverständlich darauf achten, dass so etwas nicht gesehen wird.
3: Denn bei dem Blood Angel, weiß natürlich jeder davon, es ist gehört trotzdem so einen guten Ton so zu tun, als täte man es nicht. Ein Erfolgsgrad
2: bei mir.
4: Ähm, Moment, ich muss gerade gucken. Mindestens einen habe ich auch. Ich habe, äh, ja, das sind sogar zwei Erfolgsgrade.
5: Ich halte natürlich eher meine Augen auf die Zustandsmonitore meiner Brüder und auf ihr Verhalten, weshalb das an mir vorbeigeht.
1: Ihr haben selbstverständlich von der Gensaat oder von dem Fluch gehört, der die Blood Angel betrifft. Es gibt mehrere Flüche, aber einer davon ist wohl unweigerlich mit Sanguinius verknüpft. Sie versuchen das natürlich geheim zu halten, aber irgendwann kommen natürlich die finstersten Geheimnisse heraus. Und so wisst ihr von dem unsäglichen Schmerz, der in jeden Blood Angel durchfährt. Das Schiff selbst ist von bescheidener Größe im Vergleich zu eurer doch etwas größeren Donnerwort der Inquisition. Es ist allerdings stark modifiziert und äh, wenn ihr dann seht, wie die Bremsdüsen auf jeweils beiden Schiffen funktionieren und man sich dann gegenseitig anpirscht, die äh, Geschwindigkeit rausgenommen wird und dann irgendwann die Brücken rübergelassen werden mit den ausfahrbaren äh, metallenen Gangways zwischen den Schiffen, äh, könnt ihr dann eben auch... ...irgendwann zu den Schleusen gehen, die dann nach euch rufen. Einzelte ähm, Adeptus Mechanicus Priester, die euch dann bis dahin noch einmal begleiten, die Türen ein letztes Mal segnen, Weihrauch schwenken... ...und noch einige Maschinenöle auftragen, bis dann ohne ein einziges Quietschen die Tore aufgehen und ihr über die Leere spazieren könnt in Richtung der Angelus Invictus.
2: Ähm, ich möchte noch mal fragen... Also, wir sind uns darüber bewusst, dass äh, Bruder Armenius irgendein Problem hat. Äh, sind wir uns auch darüber bewusst, was er für ein Problem hat?
3: Ich denke, ihr wisst im Allgemeinen, dass Blood Angels zur
2: spontanen Melancholie neigen. Nennen wir es mal so. Das klingt ganz gut. Okay, dann würde ich ganz gerne ähm, zu meinen Brüdern sagen, Brüder, lasst uns vorangehen. Und ähm, Armenius so ein bisschen zurücklassen, sodass er Zeit hat, wieder ähm, zu sich zu
4: kommen. So sei es.
3: Und Selbiger wird, wie bereits gesagt, noch eine Weile den Planeten hinabstarren, ehe er sich dann besinnt, den anderen zu folgen.
1: Ja, ihr könnt, wenn ihr dann auf der anderen Seite des Schiffes steht, seht ihr dann, wie dort eine Inquisitionsagentin steht, ähm, wohl eine Soldatin, die sich euch auch als Annella vorstellt, könnt ihr dann natürlich noch gehörig warten, bis dann auch Bruder Arminius selbst herantritt, ähm, damit dann ihr gemeinsam aufschließen könnt. Ihr wisst noch nicht genau, worum es geht. Die Donnerwort selbst äh, wird wohl auch wieder mit äh, sämtlichen Vorräten versorgt, die man dann hier wieder aufnehmen kann. Der Kampf, der dann nach draußen getragen wird, am besten eben von dieser Station, von dieser, von dieser mobilen Station. Aber wer auch immer euch dort drüben erwartet. Ähm, Irgendein Auftrag wird das wohl geben. Ah, meine Engel. Willkommen auf der Angelos Invictus. Ihr seid vollzählig?
3: Rominus blickt sich etwas unsicher zwischen seinen Brüdern um. Er weiß natürlich, dass der, dass der Imperial Fist nicht da ist, aber scheint sich nicht ganz sicher, über seinen Verbleib zu sein.
1: Nun dann, wenn ihr mir folgen mögt, ich deute das jetzt einfach mal als Ja. Habt ihr denn eine
2: Aufgabe für uns, die vier Space Marines würdig ist? Ich nicht, aber meine Herren. Nun gut. Dann geht voran. Sie bringt euch durch das Schiff
1: in einen der hohen, abgerundeten Türme. Den Messingturm, der sicherlich schon Jahrtausende alt ist. Ein uraltes Schiff, modifiziert wie gesagt, stetig verbessert. Und ähm, wenn ihr dann äh, an die Tore herantretet, eines dieser Türme, könnt ihr dann die Litanei des Hasses erkennen, das Mal der Xenos. Offensichtlich ist wohl die Inquisition mit eurem äh, Stammorden, dem Ordo Xenos unterwegs. Ihr könnt gemeinsam mit der Soldatin durch das unversperrte Tor gehen und eine Wendeltreppe, zwei, drei Stockwerke nach oben treten, bis ihr dann in einem großen Audienzsaal ankommt, in dem eine Inquisitorin steht. Sofort zu erkennen, an der um dem Rosarius, ihr könnt eine Mauer sehen aus durchsichtigem Plaststahl, an dem sie steht, von dort aus ein, ein atemberaubender Blick in die Leere, auch auf Karlak. Den ihr eben schon am Lail heischen konntet, gerade zu dieser Tageszeit, wo die Sonne schwächlich am Himmel aufgeht. Ihr könnt das ferne Licht erkennen eines kalten, aufgehenden Sterns. Und sie steht dort mitten auf dem doch recht farbenfrohen Marmorfußboden, hat die Hände hinter dem Rücken verschränkt und dreht sich dann zu euch. Sobald ihr den Raum betreten habt, ergreift sie direkt das Wort. Ich will mich kurz fassen, die Zeit drängt. Possenreißer und untätige haben schon zu viel Zeit vergeudet. Ich glaube nicht, dass ihr die Gelegenheit hattet, meinen Kollegen Inquisitor Zar Vincent kennenzulernen. Er war oder ist ein guter Mann mit einem Gespür für verborgene. Vielleicht war das letztlich sein Untergang. Er versuchte eine ständig wachsende Zahl von besorgniserregenden Zwischenfällen in Karlak, Karlaks weniger gezähmter südlicher Hemisphäre, die vermutlich mit einer Xenos-Präsenz in Verbindung steht. Ich glaube, ich kann mir sparen auszuführen, welche schwerwiegenden und katastrophalen Konsequenzen es haben könnte, wenn sich ein derartiges Gerücht für die wichtigste Festungswelt des Kreuzzugs bewahrheitet. Dennoch hat man seit Monaten nichts mehr von Vincent gehört. Bis jetzt.
2: Dabei hält sie einen Brief nach oben. Willst du den Brief vorlesen oder reicht sie ihn uns? Sie reicht ihn euch. Dann gehe ich mal einen Schritt vor und nehme den Brief entgegen. An Inquisitorin Arielle Quist von Inquisitor Zar Vincent, betrifft die Stadt unter dem Meer. Priorität Erz em Emblematis? Emblematis. Okay. Arielle, ich weiß, unser letztes Gespräch ist nicht so angenehm verlaufen, wie man sich das wünschen könnte. Doch ich bete um göttliche Führung, wer meine Aufgabe, bei der ich gescheitert bin, für mich vollenden könnte. Und nur dein Gesicht steigt aus dem Rauch des Zweifels auf. Hm. Eine sehr blumige Ausdrucksweise. Ja, ich heb die Augenbraue und äh, schüttel den Kopf. Ich stehe gefährlich knapp davor, die Wahrheit über die Legenden und Todesfälle, die mit Karl's Südmeer in Verbindung stehen, herauszufinden. Meine letzten Arbeiten mit dem Inselsensorensystem haben unzweifelhaft ergeben, dass sich eine Reihe von künstlichen Anlagen unter dem Meer befindet. Ich habe den Standort schon fast mit ausreichender Präzision triangulieren können, um mich auf den Weg dorthin zu machen. Ich muss jedoch vermuten, dass nicht nur ich an der Ruinen interessiert bin. Auf den umliegenden Inseln wimmelt es geradezu von Xenokultisten. Besonders beunruhigend ist die Tatsache, dass sie sich in letzter Zeit aus ausnehmend gut organisiert erwiesen haben. Ebenso beunruhigend ist ein Kern gut erforschter Theorien über die Xenos-Vergangenheit des Planeten, die die Grundlage ihrer meisten Glaubensdogmen zu bilden scheinen. Es erscheint mir extrem unwahrscheinlich, dass die Bewohner des Planeten selbst zu diesen Schlussfolgerungen kommen konnten. Entweder werden diese Rebellen und Kultisten durch eine Macht von außerhalb des Planeten unterstützt, oder karlax alte Bewohner sind nicht so tot, wie wir närrischerweise angenommen haben. Ich muss noch eine letzte vorbereitende Maßnahme treffen, bevor ich zu diesem verfluchten Wasser aufbreche. Ich bete zum Thron, dass ich nur Tote finde. Wie du ja nur zu gut weißt, war die Vorsicht schon immer mein Fluch und Segen zugleich. Wenn mir etwas zustoßen sollte, findest du meine Aufzeichnung in meinem Quartier in der Zitadelle, Primaris. Und sollte dies meine letzte Gelegenheit sein, dir zu schreiben, möchte ich noch sagen, dass es mir leid tut. Der Imperator beschützt. Zäher. Welche bösartigen
1: Kräfte auch immer dieses Geheimnis beschützen mögen, haben vielleicht bereits die Angehörigen meines Ordens getötet. Ich plane nicht, ihr nächstes Opfer zu werden. Daher die Frage, werdet ihr mich unterstützen, diese Xenos-Bedrohung auf Karlak zu enthüllen und zu
4: läutern?
3: Ihr befehlt und wir gehorchen.
4: Sehe ich das richtig, dass der Inquisitor verstorben ist?
1: Nun, wir müssen davon ausgehen, die Wirren der Bürokratie hat leider auch die Inquisition erreicht. Wir müssen diesen Brief leider auf ein Jahr Alter schätzen. Wir haben seitdem nichts mehr von ihm gehört.
2: Wie lange ist das her, Inquisitorin?
1: Nun, dieser Brief wurde vor einem Jahr geschrieben, aber er erreichte mich erst vor wenigen Stunden. Und da ich nicht ganz sicher war, wie ich mit meinen wenigen verbliebenen Einheiten hier operieren soll, dachte ich mir, wenn die Donnerwort uns dann schon erreicht, dann ist das ein Zeichen des Imperators.
4: Er schickte wie? mir euch. Dies, dieses Zeichen müssen wir folgen. Wir
3: können davon ausgehen, dass ihr bereits versucht habt, den Inquisitor in der zitadelle Primaris zu kontaktieren?
1: Davon könnt ihr ausgehen. Die Funkverbindungen sind selbstverständlich äh, auf Karlak ausgeweitet und äh, wir haben nachgefragt. Ähm, da wurde uns auch bestätigt, dass der Inquisitor das letzte Mal vor einem Jahr gesehen wurde, als er aufbrach in Richtung des Südmeers.
3: Steht ihr in weiterem Kontakt zu Bodenkräften, entweder eurer oder seiner Gefolge?
1: Nun, mein Gefolge ist klein. Ich habe einen windicare assassin und selbstverständlich auch einen Navigator hier auf dem Schiff. Allerdings würde ich von keinem weiteren der Soldaten Gebrauch machen wollen, sind sie doch nicht für solch eine Mission geeignet. Mein Gefolge ist jung, ich bin erst seit fünf Jahren Inquisitorin.
3: Wir verstehen, Inquisitrix. Wir stehen euch selbstverständlich bei. Allerdings muss auch euch klar sein, dass unser Auftauchen in der Zitadelle oder anderswo auf dem Planeten alle Aufmerksamkeit auf euch ziehen wird und die Untersuchungen behindern könnte.
2: Nun, nun wahr gesprochen, Bruder. Ich weiß nicht, ob das die beste Verwendung unserer Stärke ist, ähm, wenn wir Nachforschungen betreiben sollten, da wir äh, zwar viele äh, großartige Eigenschaften haben, aber die Unauffälligkeit steht nicht an erster Stelle.
1: Nun, selbstverständlich gibt es dort unten viele Menschen, wohl aber keine Astatis, unter die ihr euch mischen könntet. Das ist wohl richtig. Aber ich glaube trotzdem daran, dass ihr dort ermitteln könnt, wo es ein Inquisitor nicht konnte. Wo es uns an Geheimhaltung und der Technik liegt, habt ihr es vielleicht mit Widerstandskraft und Gewalt. Vielleicht ist es dieses Mal nützlicher, da... Mein Kollege, mein ehemaliger Kollege, war erfahrener als ich.
3: Die Wellen des Verrats sollen unserem harten Panzer zerbrechen. Dies ist wahr.
5: Was wissen wir über diese Xenokreaturen, die diesen Planeten oder die sind Sektor 1 bewohnt haben?
1: Nun, wenig. Es gibt zwar einige Gerüchte äh, über eine, nun ja, sagen wir Stadt unter dem Meer, aber dazu müsstet ihr die Bewohner von Karlak selbst fragen. Sie wurde zwar vor einigen Jahren schon ausgehoben, aber die ehemalige Bevölkerung äh, der, nun, des Planeten existiert dort noch immer. Zwar leicht verarmt und nun abgeschnitten von Vorräten gärt äh, sicherlich auch in ihnen der Verrat und die Missgunst des Imperiums. Das ist allerdings eine Sache, die der Prinzpräfekt äh, klären musste oder der Lord Gouverneur. Das ist keine Sache der Inquisition. Zumindest äh, eventuell des Heretikus-Ordens. Ich dagegen konzentriere mich auf die Xenoidenwesen.
4: Habt ihr Zugriff auf seine, des verehrten äh, Inquisitors, Aufzeichnungen außer diesem Brief?
1: Nun, wie ich bereits sagte, wir haben diese Mitteilung erst vor wenigen Stunden bekommen. Ich würde gemeinsam mit euch den Lord-General äh, Castus Yacton besuchen der uns sicherlich vor Ort seine Hinterlassenschaften geben könnte, so wie in diesem Brief versteht.
2: Das heißt, ihr begleitet uns auf diese Mission? Nun, ihr begleitet mich, aber ja. Das hört sich sinnvoll an.
3: Wir werden innerhalb des Tages einsatzbereit sein.
1: Wenn ihr noch etwas brauchen solltet, sagt mir bitte Bescheid. Mein Schiff ist zwar, nun, alt, aber gut ausgerüstet. Wenn ihr etwas braucht, dann äh, sagt bitte Bescheid.
2: Das Primärziel ähm, wurde so ähm, definiert, dass äh, wir die Xenokultisten ausheben oder eher den Inquisitor finden und retten. Genau,
1: primäres Expertenziel, Inquisitor und Quist vor Schaden beschützen. Primäres Expertenziel Nummer zwei: Inquisitor Vincents Nachforschungen im Südmeer beenden. Und äh, primäres Veteranenziel äh, sind wohl weitere noch angelegt. Sekundäre Novizenziele, Veteranenziele werden sich höchstwahrscheinlich auf dem Planeten ergeben. Aber zunächst äh, sollt ihr die Inquisitoren beschützen und die Nachforschungen von Vincent beenden. Frage. Welche
3: Priorität hat die Extraktion des Inquisitors? Sollte er sich noch als lebend erweisen?
1: Nun, ich wäre natürlich dankbar darüber, hege allerdings keine allzu großen Hoffnungen, dass er noch am Leben ist, nicht nach einem Jahr.
3: Ich wiederhole, welche Priorität hat die Extraktion des Inquisitors?
1: Sie blickt noch einmal auf den Brief in den Händen von Octavius. Keine allzu große. Verstanden.
4: Wenn der Imperator es möchte, lebt er noch. Wenn nicht, ist er im Sinne des Imperators von uns gegangen ist gegangen.
1: So ist es. Wir dienen auch im Tod.
2: Also ist das Primärziel, die Xeno-Bedrohung auf Karlak
4: aufzudecken.
1: Korrekt. Wie ihr bereits wisst, ist Karlak eine der Festungswelten im Eisenkragen und damit darf sie auf gar keinen Fall fallen. Sollten wir unentdeckt eine solche Xenos-Bedrohung hier finden, dann wäre das verheerend.
2: Habt ihr schon irgendwelche Informationen über die Art der Xenobedrohung oder der, der Xenokultisten, welche Art von Xenos sie anbeten?
1: Leider nein.
3: Die Aufzeichnungen des Inquisitor Vincent dürften darüber Aufschluss geben.
2: Äh, haben wir die schon, Bruder?
1: Ich nein, vermute, nein. dass sie in seinen Gemächern zu finden sein werden. Beziehungsweise der Lord General könnte sie haben.
3: Wir werden uns der Sache annehmen, sobald wir am Boden sind.
4: Ich denke, dann sollten wir aufbrechen und nicht weitere Zeiten verschwenden.
3: Wir sollten uns zur Vorbereitung und zum Gebet zurückziehen.
2: Ja, genau diese Vorbereitungen, die äh, sind es gerade, die mir etwas Sorgen bereiten, weil wenn wir jetzt schon wüssten, um was für eine Art von Xenowesen es sich handelt, könnten wir unsere Ausrüstung darauf ab abstimmen. Da dann spricht würden. der
1: Ultramarine aus euch.
5: Wir sollten davon ausgehen, dass es sich um aquatische Lebensformen handelt. Die einzige
3: Ausrüstung, Städte, die, die ihr er braucht, braucht, sind die, die euch der Imperator gegeben hat und euer festen Glauben.
4: Und mein Kettenschwert es ist es egal, ob welches Fleisch es durchpressen darf. Genauso meine Axt.
1: Wenn ihr mögt, wir haben einige Räume ähm, auch in diesem Turm für euch bereitet. Ihr könnt dort den Spur des Augenblick leisten und dort eine Gereinheitssiegel von mir bekommen. Wir haben dazu zwei Cherubim abgestellt.
2: Dies ist akzeptabel. In der Tat. Lasst uns äh, gehen, Brüder.
4: Ich vertraue auf eure Expertise. Ich hoffe, ihr habt auch was zu trinken.
2: Ich schüttle den Kopf und gehe. Ja, ich muss auch ein wenig äh, den Mund zukneifen und ihn meinen Bruder Tordal streng anschauen.
1: Anella, du hast den Status gehört. Bring Wasser.
3: <lacht> und dann marschieren alle bis auf einer von uns, grinsend aus dem Raum.
4: Tordal ja. guckt gerade etwas zweifelnd die Inquisitorin an. Wasser?
2: Tordal, Bruder, Bruder komm mit uns.
5: Aber Feiern könnt ihr, wenn wir zurückkehren. Unser Wolf hat doch noch gar nicht sein Wasser bekommen. April, dieses Gespräch hatten
2: wir doch schon, oder?
5: Ich äh, klopfe Toddl noch einmal auf die Schulter und verlasse dann äh, ebenfalls den
4: Raum. Leicht schnaubend äh, stapfe ich hinterher und gucke dann nochmal leicht zweifelnd links die an.
1: Ja, du kannst noch sehen, wie die Soldatin neben dir äh, irgendwie versucht aufzuschließen, aufzuschließen, neben deinen langen, großen Schritten, äh, hoppst sie so ein bisschen hinterher. Äh, verzeiht, mein Lord, ihr werdet sicherlich unten auf der Oberfläche genug zu trinken bekommen. Dank. Soll ich euch das Wasser wirklich bringen?
4: Nein.
2: Okay, habe ich mir gedacht. Auf dem Weg in diesen Raum, wo wir beten können und uns vorbereiten, ähm... Setze ich mich neben Gabriel und ähm, flüster ihm zu, vor der Inquisitorin, äh, so abweisend äh, gegenüber deinem Bruder zu sprechen, ist deine Schande, Bruder. Ja, man hört nur ein
5: Grum äh, Grummeln unter dem Serverhelm, äh, der sich äh, in deine Richtung dreht, ah, Ein Ansatz zum Nicken macht, der aber dann entscheidet.
1: Ja, geleitet von der Soldatin könnt ihr dann eure Räumlichkeiten aufsuchen, es ist sehr spärlich, aber das kennt ihr ja schon, einfach nur Metallpritschen, die dann euer Gewicht aushalten. Und einige Schreine, die dann äh, verschiedener Orden, vor allem die, die neuen ersten Orden, ähm, verkünden, dass ihr euch dann äh, dort äh, abknien könntet, wenn ihr dann mögt, oder aber eigene Gebete irgendwie sprechen mögt. Äh, wie auch immer ihr wollt. Ähm, ansonsten gibt es auch eine kleine Waffenkammer, die nicht so sehr viel hergibt wie die Donnerwort, aber äh, schon das ein oder andere exquisite Rüstung oder so etwas werdet ihr aber nicht finden. Gut, fragen wir einfach mal Bruder Arminius, was möchtest du denn Besonderes einpacken? Ähm, ich denke, Flammenwerfer mitzunehmen, kann nicht schaden.
3: Falls sie den Namen haben.
1: Ja, Flammenwerfer ist kein Problem.
3: Und ansonsten. Es geht unter Wasser, nicht wahr? Es geht, es geht potenziell unter Wasser. Mann. Es geht
1: potenziell unter Wasser, ja. Ne?
3: Ähm, liegen Karten, liegt Kartenmaterial des der Unterwasserbodens der südlichen Planetenhemisphäre vor?
1: Nein. Nein. Oh, Sprengladung? Sprengladung kannst du bekommen, ja. unseren
3: Imperial Fist, aber der ist nun mal nicht hier.
1: Was möchtest du für Sprengladung haben? Plasma
4: oder... Ich nehme
3: eine Melterbombe, wenn du hast. Melter, ja,
1: alles klar, Melter. Dann gib mir. Äh, Tordal. Wahrscheinlich deine Kettenachs, Kettenschwert.
4: Ja, mein Kettenachs, meine Kettenschwert, meine Boltpastrolle. Dann Kettenachs, nicht. Ich überlege gerade eventuell besondere Munition für die... Pistole mitzunehmen. Wir wissen halt nicht was. Ja, das ist das Problem. Wahrscheinlich, ich bin mir gar nicht sicher, gibt es explosiv boltmunition
3: Bolt ist von Haus
1: aus
4: explosiv. Ja, ja, aber äh, spezielle. Äh, also die
1: Drachenfeuermunition wird die explosive Zuladung ähm, der Beutepatrone durch ein Konzentrat ersetzt, das mit der Luft extrem stark reagiert. Wenn die Patrone explodiert, reagiert das Konzentrat und sorgt im Zielbereich für eine kleine Feuersbrunst. Das ist quasi so ein, so ein kleiner Flammenwerfer. Das ist die Drachenfeuermunition. Höllenfeuer ist das, was ihr gegen die Tyranniden hattet. Ähm, Vergelter Geschosse sind gegen bitterste Feinde mit, ähm, mit viel Widerstandskraft. Also beispielsweise eure Verräter Marines, die, die Chaos Space Marines, wenn ihr gegen so etwas kämpfen müsstet, dann wären Vergelter Geschosse angebracht oder natürlich Krakengeschosse, die einen überlegenen Treibstoff haben, ähm, der vor allem für eine höhere Reichweite sorgt.
3: Und Zweifelsfalle würde ich tatsächlich, glaube ich, einfach die Krakengeschosse mitnehmen nicht du wäre. Denn die bringen dir im Grunde nur Vorteile. Ja.
4: Das ist das Universellste. Ja, dann nehme ich einen Satz Kraken und Geschosse noch mit.
1: Alles klar, Gabriel. Der Apothekarius.
5: Ja, ich nehme mir ebenfalls einen äh, Satzkrakengeschoss mit äh, und äh, zusätzlich bleibe ich bei der Ausrüstung, die ich auch beim letzten Mal hatte, das heißt ein äh, Diagnosehelm, äh, äh, zusätzlich zu meinem Zeremonienschwert nehme ich eine äh, Kettenwaffe mit, ein Kettenschwert äh, und äh, bleibe... Äh, ja, das war's tatsächlich. Sonst Standardausrüstung, äh, Latte Sectum und dergleichen.
1: Alles klar. Und zu guter Letzt, der Ultramarine-Border-Octavius.
2: Ja, also ich hätte ganz gern wieder meinen geliebten Zielmarkierer, der Selbstverständlich. mir einen kleinen Bonus auf äh, Fernkampf gibt. Und dann würde ich tatsächlich mal die Vergelter-Geschosse ein bisschen ein paar mitnehmen. Dass man mal ein bisschen was mit Bums hat, weil wir haben ja jetzt keinen Devastator in der Gruppe, ne?
1: Korrekt. Der Imperial Fist wurde wohl erst einmal zurückbehalten. Ihr wisst nicht genau, wie lange, ähm, um die Festungswelt äh, oder um die um die Welt Avalos wieder auszubauen. Da gab es ja durch die Tyraniden zahlreiche Schäden. Und äh, ihr wisst nicht genau, wann er nachkommt, aber der Devastator fährt natürlich schmerzlich. Gut.
5: Noch äh, irgendwas? Gut. Ja, ich denke, wir sollten einen äh, Anführer für diese Mission erküren und einen gemeinsamen Eid schwören war ein Vorschlag von mir, der Eid des Ruhmes, das würde voraussetzen, dass einer unserer Sturmmarines den Anführer mimt. Ja dann, gib her. Großartig. Was kann der Eid des Ruhmes? Der Eid des Ruhmes, da wir nicht wissen, womit er sich genau zu tun hat, bietet sich kein anderer Eid an. Das gibt uns tatsächlich nur zusätzlichen Ruhm, sobald wir unsere Primär- und Sekundärziele erfüllt haben. Wir bekommen einen zusätzlichen Ruhmpunkt für jedes Ziel, das wir erfüllen.
2: Ja, das könnte man machen. Was wir allerdings auch machen könnten, wäre der Eid, der Imperator, äh, Eid auf den Imperator. Das gibt plus 10 auf alle WK-Würfe. Weil es könnte ja auch sein, dass wir gegen verderbte ähm, Mächte antreten müssen, die uns irgendwie versuchen mit Psi zu manipulieren oder zu verschrecken oder so. Plötzlich. Bist du ein taktischer Marine? Ja. Okay, ja, dann äh, ist das auch eine Option. Wollen wir das zur Abstimmung stellen?
3: Also ich würde die Ruhmpunkte nehmen. Also ich Wie sieht's denn
2: aus? Hat denn jemand Lust, ähm, den Anführer freiwillig zu mienen?
3: Sowas darfst du mich nicht fragen, denn die Antwort ist immer ja...
2: <lacht> Echt? Okay.
5: Also ich, ich mag natürlich die Ruhmpunkte und vor allem haben wir
3: unseren Blood Angel noch nicht als Anführer gesehen. Du warst ja als erstes dran.
5: Deswegen ja, ich würde Angel, ich dazu ja.
3: tendieren. Also ich sehe tatsächlich auch den Wert von plus 10 WK, wenn es jetzt irgendwie auf 50-50 runterkommt, aber... Ja, ist
2: das, ist halt, das ist halt die Frage, ne? weil wir nicht genau wissen, gegen wen es geht.
3: Ja, das, was macht es tatsächlich, glaube ich, weniger wert, wenn wir jetzt irgendwie sagen würden, huh, das ist irgendwie Warpress oder so, dann ja, klar, sofort, aber so. Äh, Alien Psyker kann man auch erschießen, meistens.
4: Ja, es ist gerade echt schwer, sich zu da entscheiden, weil ganz einfach wir nicht wissen, was uns erwartet. Das passt halt beides gerade
5: ganz gut. Hey, Jungs, wir müssen uns aber entscheiden. Also, ich denke, einfach.
3: wenn wir am Ende, wenn wir halt am Ende dastehen und wir haben nicht auf WK gewürfelt, dann kommen ja. wir uns bei Albert vor. Aber den Ruhm kriegen wir so oder so. Das ja, komm, ist dann der
2: das, machen wir den Ruhm. Das passt Punkt. schon. Und dann, dann äh, macht Arminius den äh, Leader oder Fabian willst du?
4: Ich gebe gerne dem
2: Angel Ich
5: bin auch stark für den äh, Blood Angel. So es. Ja. Aber ja. ich bin nur IT.
2: Ja, also, weil ich denke, ähm, Tordal wäre wahrscheinlich äh, besser geeignet, ähm, in einer großen Schlacht den Anführer zu nehmen. Ich wollte auch sagen,
3: Tordal wäre irgendwie, äh, wäre irgendwie gut gewesen bei dem, bei dem Schwarmchef, glaube ich. Aber da ja, hatten wir natürlich... Das da wir natürlich, nicht so
2: schlecht, dass das Hage da gemacht hat. Äh, nö,
3: das finde ich auch nicht. Ich meine, er wäre nur da halt auch gut gewesen von der Thematik her. Ja,
2: Wenn es jetzt
1: gegen oder mit Menschen geht, gegen oder mit Menschen, äh, zumindest sind hier viele Menschen unten, dann ist natürlich die Frage, ob man ein äh, Space Wolf haben möchte oder einen äh, engelsgleichen Blood
2: Angel. Ja, ja. Ähm, Bruder Arminius, ähm, hast du denn ähm, schon äh, Kontakt mit äh, normalen Menschen gehabt und ähm, da versucht äh, mit denen zu kommunizieren in deiner, in deiner Zeit als Space Marine?
3: Wir sollten nie vergessen, wo wir alle hergekommen sind. Und jeder von uns war einmal ein Mensch.
2: Ja, natürlich.
3: Und jeder von uns tut gut daran auch ihre persönlichen kämpfe nie zu vergessen
2: da bin ich mit mit dir einer meinung aber du hast meine frage nicht
4: beantwortet
3: <lacht> er schaut einmal mit lange die ferne ja aber
2: nicht oft nun gut dann bin ich einverstanden für uns gut Bruder.
3: Lasst uns alle schwören, vor dem Imperator und vor uns selbst, dass wir unseren Orden Ruhm und Ehre machen.
1: Ja, während ihr jeder eure Schwüre leistet, gemeinsam auf euren Anführer Arminius, könnt ihr sehen, wie die kleinen Cherubim-Engel aus den Ecken sich erheben, hatten kleine Stifte in der Hand, die da auf Pergament kritzeln und so fliegen sie und flattern sie mit ihren kleinen Flügelchen neben euch herum und drücken euch dann nach und nach die neu geschriebenen Spruchbänder auf eure Schulterplatten und kleine Wachstäfelchen, die sie dann kurz anschmelzen und dann das Siegelwachs anbringen, damit der neue Ruhm, des, der neue Eid des Ruhmes auch an dieser Ort und Stelle gezeugt und beleistet ist. Ja, so könnt ihr ausgerüstet wieder zurück in den Kommandoraum, in den Besprechungsraum von Inquisitorin Adriel Quist treten, die euch dann wieder einmal mit den Händen verschränkt zunickt und dann den Befehl gibt an einen sehr verhüllten und verschleierten Navigator, der mittlerweile neben ihr steht, ähm, ein wallender, wallender Umhang, äh, der dann auch vor seinem dritten Auge schützt, das wohl aber auch äh, sorgsam behelmt ist, damit dann auch hier kein Missgeschick passiert oder sein, sein drittes Auge sich dann eben fehlerhaft auf euch richtet. Und dann könnt ihr nach wenigen Augenblicken auch bemerken, wie sich das Schiff langsam in den Orbit absenkt. Die Brücken wurden bereits wohl gekappt. Die Donnerwort ist wieder auf dem Weg in die, oh, ihr wisst nicht genau wohin, höchstwahrscheinlich zur äh, Watchfeste Erioch. Aber ja, so könnt ihr dann nach und nach bald durch die düstere Wolkendecke brechen, durchstoßen und äh, die Landmasse unter euch erblicken. Sie besteht vor allem aus bräunlichem, aus, aus bloßer Erde, stumpfgraue Festungsanlagen, die hier ähm, den einen oder anderen Grünstreifen mal zulassen, damit man das alles besser verteidigen kann, aber äh, rasch. Äh, es, es waren wohl mal viele Getreidesorten im Umlauf, davon könnt ihr allerdings nur noch wenig erkennen, ähm, je nachdem zu welcher Seite sich der Planet gerade äh, richtet in seiner Rotation, die dann aber auch äh, merkwürdig verlangsamt ist. Der irrwitzige Zyklus, der jetzt hier ähm, ja, den ganzen Planeten ein neues Leben einhaucht. Ihr seht zahlreiche Truppen, die hier äh, stationiert sind. Auch wenn ihr dann ähm, näher und näher kommt, äh, zehntausende, aber tausende Truppen, äh, die hier mit ihren Transportfahrzeugen äh, in die Atmosphäre aufsteigen, äh, bemannt werden, abgesetzt werden. Ähm, ja, alles das, was der Kreuzzug in die drei Stoßkeile vorbringt, da wird dann eben über eine dieser Festungen wohl laufen und ihr steuert die größte an. Die Zitadelle Primaris, die sich hier wie ein Berg erhebt, weitläufig ein künstlich planierter Landstrich, Beobachtungsplattform, die ihr erkennen könnt, Waffenbänke, die hier abstehen, eine geneigte Welle in regelmäßigen Abständen und die Angelus Invictus landet dann auf einer der größeren Landeplattformen aus Dura-Beton zwischen äh, einigen valkyren transportern und einem Marauder-Bomber. Ja, ähm, so klein wie das Schiff ist, sollte das auch kein Problem sein. Die Bremsdüsen haben zwar ein bisschen ähm, den, den Schub verstärkt, das Schiff quietscht und ächzt ein bisschen unter der Gravitation, aber äh, da bricht nichts auseinander. Und äh, wenn ihr dann ähm, ohne ähm, ohne ein hartes Aufsetzen gelandet seid, äh, die Schotten dann nach unten gelassen werden, könnt ihr nach draußen treten, gemeinsam mit der Inquisitorin Quist und ihrem kleinen Kollegen. Äh, wie gesagt, ein Windicare-Assassine, der euch begleitet und ansonsten äh, nur noch ihr Brüder.
2: Ähm, bei der Landung konnten wir da irgendwelche. Beschädigungen an den Einrichtungen sehen? Also wurde hier schon mal gekämpft in letzter Zeit?
1: Ähm, je nachdem, wo ihr runtergekommen seid. Die Zitadelle Primaris auf keinen Fall. Die ist äh, fast neu, würdest du sagen. Es ähm, ist, ist halt standardimperiale Bauart, nur einfach unglaublich viel, viel größer. Ähm, das ist also, ja, der, der Imperial Fist hätte hier tatsächlich seinen Spaß, seine Freude daran. Je weiter du dich von der Zitadelle Primaris entfernst, desto weniger festungsartig wird es. Und äh, gerade wenn du dann in Richtung des, ähm, des Südens dich richtest, kannst du dort wohl auch äh, Holzkonstrukte erkennen. Also, das ist dann nicht nur alles aus Stein, nicht nur alles aus Dura-Beton. Also das, das Mechanikum hat ja wohl noch einiges an, an Aufbauarbeit zu leisten, äh, auch wenn du von draußen schon gesehen hattest, die Monde wurden selbstverständlich schon ausgehöhlt, aber äh, Karlak selbst ist riesig gewaltig groß und äh, da wird die nächsten paar Jahre wohl noch weiter äh, dran befestigt und äh, irgendwann werden all die Holzbauten verdrängt sein.
3: So groß ist der Preis des Überlebens, dass selbst wenn nicht gekämpft wird, Wunden geschlagen werden müssen.
4: Die Atmosphäre ist atembar?
1: Die Atmosphäre ist atembar. Also du kannst dann auch äh, durch die großen Fenster erkennen, äh, dass dort unten ähm, Soldaten üben auf den großen Höfen, äh, Exerzierplätze, äh, Panzer, die hier umherfahren. Natürlich auch der große, artige lehman Russ panzer der dir natürlich ins Auge fällt. Es ähm, ist aber alles Menschengröße, also du kannst keine Astartes-Ausführung erkennen. Und die Welt ist eine Kontinentalwelt. Wie groß sind die Ozeane? Das ist eine Festungswelt und der, vor allem auf der Südhemisphäre wirst du einen, einen gewaltig großen Ozean erkennen können. Der, vor allem das nördliche Gebiet ist dann ähm, relativ normal, kontinental ausgeprägt und wie gesagt viel Durabeton um das Zentrum der Zitadelle Primaris und davon abweichend noch einzelne andere Zitadellen, die allerdings weniger groß sind und noch weiter ab von dann äh, Holz.
3: Also wir haben so eher typische 50 bis 80 Prozent Wasserbedeckung.
1: Du kannst mit, ja sagen wir, sagen wir 50 Prozent Wasserbedeckung, vor allem im Süden rechnen.
3: Okay, das sind also relativ große Ozeane, aber es ist nicht so, als wäre das hier irgendwie Waterworld 2.0. Äh,
1: Nein, das ist es nicht. Gut, gut. Also es ist keine Wasserwelt.
3: Denke wir, die. Also ähm, wir sind gelandet. Wir steigen dann aus, denke ich.
1: Ja, wenn ihr dann äh, die Planken unten tretet, gemeinsam mit äh, Quist, könnt ihr tatsächlich auch erkennen, wie über den Hof bereits äh, einige Wachen herumschreiten. Allesamt irgendwie ein gutes Dutzend, würde ich sagen, schwarze Armaplast. Ähm, und äh, sie flankieren einen Mann, der aufgrund seiner Uniform nur als General zu erkennen äh, sein muss. Der Lord General Castus Iacton, wie euch dann Inquisitorenquist auch zu murmelt. Er kommt auf euch zu, nickt dann der Inquisitoren zu und dann auch nur euch ganz kurz und knapp. Ah, willkommen auf Karlak. kommt mit. hat also wenig äh, Höflichkeiten weder für euch noch für die Inquisitoren übrig und führt euch dann in einen großen Besprechungsraum.
2: Dann kriegt er auch keine Höflichkeiten zurück und wir gehen einfach hinterher.
3: Ich darf den anderen noch über die Schulter einen, einen Blick mit einer hochgezogenen Augenbraue zu und dann müssen wir wohl folgen.
1: Ja, ihr habt gerade den Raum betreten. Einige der Wachen schieben dann die großen Türen wieder zu. Und noch ehe die Türen bereits zugeschoben sind, dreht er sich einmal um, steckt sich eine Zigarre an und fängt dann schon an. Inquisitor und Quist, ich habe mich schon gefragt, wann ihr auftauchen würdet. Euer Kollege hat dies hier zurückgelassen und streckte Anweisungen erteilt, dass es nur an euch auszuhändigen ist. Er geht dabei an einen kleinen adamanten Safe, der äh, hier in einem Raum ähm, eingearbeitet ist, äh, goldene Einlegearbeiten verziert und äh, dreht dann an mehreren Scheiben. Die Tür öffnet sich und äh, er holt dann eine kleine lackierte Schatulle hervor, die aufwendig verziert ist, ähm, durch eine Reihe von psionisch äh, versiegelten Schlössern gesichert. Das äh, könnt ihr wohl auch erkennen. Ähm, und wesentlich aufwendiger äh, als der Safe selbst. Und dann hält er. Quist die Schatulle hin. Ich Hier. schaue mich um nach Bedrohung. Ja, ihr könnt mal eine, eine Wachsamkeitswurf machen. Wahrnehmung.
4: Da ich den Helm noch nicht aufhab, Reier auf von Skale.
1: Ja. Bei mir nicht. <lacht> Euch fällt auf, dass wohl Quist die Einzige ist, die wohl keine Handschuhe trägt. Der General selbst hat selbstverständlich seine Ausgehuniformen und dazu gehört dann auch selbstverständlich die Handschuhe. Ihr seid natürlich behandschuht und Inquisitorin Quist greift dann zu der Schatulle, vor allem Tordal. Du kannst es riechen. Ah, irgendwas, irgendwas stimmt nicht mit der Schatulle.
4: Ja, bevor er äh, dann die Schatulle weiterreicht, äh, nehme ich sie selber vor ihr in die Hand und versuche den Geruch oder sonst irgendwas näher zu identifizieren, bevor sie, weil sie ja keine Handschuhe oder sonst irgendwas hat, versuche ich sie davor zu bewahren.
1: Ja, sie schaut dich irritiert an. Das Mir wurde das gesagt, was? dass diese Schatulle an mich
4: auszuhändigen ist. In der Tat, aber es stimmt etwas nicht. Ich bin mir noch nicht sicher, was. Irgendwas scheint mit dieser Schatulle... ...nicht in Ordnung zu sein.
5: Oder Todal hat recht. Wir sollten uns das näher beschauen. Ich denke, hat, der Inquisitor hat Sicherheitsmaßnahmen getroffen.
4: Ja, selbstverständlich. Seht ihr das nicht? Ich würde tatsächlich mal näher riechen, ob irgendwas genaueres... ...ich identifizieren kann, wenn ich jetzt an der Schatulle stehe. Ja, diese also, äh,
1: zunächst kannst du sehen, dass äh, kreuz und quer äh, Ketten und versiegelte Schlösser über die Schatulle laufen. Ähm, man könnte die Ketten dann beiseite schieben, du kannst einen Kreis erkennen, in der Mitte prangt wohl das Symbol der Inquisition. Ähm, und man könnte dann verschiedene hohen drücken, Kettenglieder beiseite schieben, äh, Teile von Symbole dann äh, zusammenschieben, so, wie so ein kleines Puzzle, würdest du sagen. Und wenn du dann noch mal deine, deine große Nase daran hältst und riechst, dann wirst du wohl Gift erkennen. Sie ist vergiftet. Gift.
4: Gift, was euch wahrscheinlich sofort das Leben gekostet hätte.
3: Wir sind die, um euch zu schützen, Inquisitrix? Wisst ihr, wie man die Schatulle öffnet?
1: Nun... nicht. Ich müsste es herausfinden. Es ist eine psionische Sperre. Ich bin allerdings Psionikerin und äh, sollte das sicherlich hinbekommen.
5: Kann man einen Wurf auf Gifte machen, ob es äh, jene gibt, die an bestimmte DNA-Sequenzen gebunden sind, dass äh, sie nun dagegen sein könnte?
1: Ähm, Würfel mal Medizin plus 10. Also
5: durchschnittlich. Oh, Medizin. Ja, Medizin. Ist geschafft.
1: Mhm. Ist geschafft.
5: Ja. Zwar, ja, ist geschafft. Ja. Kein Erfolgsgrad, aber geschafft.
1: Alles klar. Ähm, also, du kannst jetzt verschiedene Analysen äh, auch über dann deine, deine Ausrüstung laufen lassen. Dafür bist du Apothekarius. Das kannst du jetzt äh, so durch das durch das bloße Riechen oder anfassen kannst du das nicht äh, herausfinden. Aber das würde dich jetzt ungefähr 10 Minuten äh, in Anspruch nehmen.
5: Ich äh, nutze meinen Injektor, um eine Probe zu nehmen und äh, packe, äh, packe die passende Probe in meinen äh, Diagnosehelm und laufe, lasse äh, den Maschinengeist die Prozesse ablaufen, um Substanz zu identifizieren.
2: Äh, diese, diese Schatulle wurde doch von diesem General übergeben. Hat der Handschuhe an?
1: Der hat Handschuhe
2: der an, ja. Gebt mir einen
5: Augenblick. Zufall oder Verrat, denke ich mir.
4: Die Box gerne den Apothekarius geben und mal anfangen, in dem Raum zu riechen. Ob ich irgendwo nochmal dieses Gift wahrnehme.
1: Ja, du gehst ein bisschen in dem Raum herum und ähm, sonst nicht. Also in dem Safe ist es besonders stark. Ja, das riechst du. Da hat die wohl einige Zeit gelegen, aber ansonsten findest du es hier nicht. Und äh, du weißt, dass das Gift ähm, nicht nur für ähm, also für denjenigen, der es berührt, ist es tödlich. Und äh, du wirst mit deiner Widerstands-, äh, mit deinem Widerstandskraft auch... Du weißt nicht genau, ähm, ob es euch umbringen könnte, aber es ist brutal stark. Also die Inquisitorin wäre auf, wäre auf alle Fälle gestorben, ähm, innerhalb von grob 10 Minuten. Ist es ist also auch nicht an... Ähm
5: nicht eine DNA-Sequenz gebunden, sondern äh, würde äh, es gibt keine Ausnahmen. Genau, es gibt keine
1: Ausnahmen. Der, der die Schatulle berührt, wird äh, sehr qualvoll sterben.
2: Also ist die ganze Schatulle damit bedeckt oder ist es nur irgendwo so eine Giftnadel, die als Falle vorgesehen ist? Nee, die ganze Schatulle. Okay, dann äh, sage ich zu dem General. General, wir haben ein Gift auf dieser Schatulle identifiziert. Ähm, ihr solltet unter größten Vorsichtsmaßnahmen eure Handschuhe jetzt vernichten. Ah. Merkwürdig. Damit äh,
1: betrachtet er die Schatulle ähm, und zieht sich dann langsam und vorsichtig seine Handschuhe aus und legt sie dann vor sich auf den Tisch. Nun, dann ist es ja gut, dass ich euch bereits bei mir haben wollte. Es wäre natürlich verheerend gewesen, wenn ich äh, nach solch kurzer Zeit auf diesem Planeten verstorben wäre, nicht wahr?
3: In der Tat.
1: Mein, ja, Lord, ich ich. mein Lord Gabriel, könnt ihr etwas mehr zu dem Gift sagen?
5: Es ist absolut tödlich. Wir sind wohl die Einzigen auf dem Planeten und selbst das kann ich nicht mit absoluter Sicherheit sagen, die das Gift ansatzweise überleben könnten oder die Möglichkeit dazu hätten. Selbst mit den Möglichkeiten, die wir zur Verfügung stellen, könnte ich dieses nicht auf die Schnelle heilen, bevor der tödliche Prozess anläuft und ihr Inquisitoren Inquisitorin, seid ebenfalls nicht davon gefeilt.
1: Nun, dann haben wir wohl Verräter innerhalb dieser Mauern. Der Inquisitor ist, wie bereits äh, gesagt, vor einem Jahr aufgebrochen. Er sagte mir, ich soll diese Schatulle verwahren.
3: Ist es möglich, dass ihr diese Art von Sicherung als üblich und euch bekannt betrachtet?
1: dass er ein Gift aufbringt? Ja. Nun, davon haben zumindest die anderen Space Marines nichts gesagt.
3: Andere Space Marines?
1: Nun, ihr könnt euch den Bericht von ihnen geben lassen. Letzte Woche waren ein, zwei, ein paar der Dark Angels hier, dabei deutete er einmal mit einem Nicken in Richtung Hohen Gabriel. Sie ähm, hatten nach den Hinterlassenschaften des Inquisitors gefragt und Sie sagten, dass diese Schatulle wohl wesentlich besser in diesem Safe aufgehoben wäre. Sind diese Brüder noch äh, auf Kalak? Nun, ich weiß nicht, ob sie noch auf Kalak sind, aber sie sind vor einer Woche, nachdem ich mit ihnen gesprochen hatte, aufgebrochen in Richtung Süden. Die genauen Koordinaten und Vektoren kenne ich nicht, aber das könnte man sicherlich herausfinden.
5: Ihr ja, werdet doch hier äh, sicherlich über jedes Shuttle und jedes Schiff, das diese Atmosphäre verlässt, Bescheid wissen. Sollte also ein Astartes, tragfähiges Schiff diesen Orbit verlassen, würdet ihr das doch sicher wissen.
1: Es verlassen viele Schiffe zu jedem Augenblick diesen Planeten. Allerdings haben wir nicht viele Astartes hier, das muss ich tatsächlich sagen. Sie haben ihre eigenen Schiffe, die im Orbit warten und werden von unserem Planeten aus versorgt. Lassen sich aber auch gerne mit eigener Munition beliefern. Ihr kennt ja die verheerenden Wirkungen ist das Tatesbordgeschosses. Bruder Gabriel hat seinen Helm auf, oder?
5: Ja. Er hat seinen äh, Diagnosehelm nicht abgesetzt seit dem Waffenschiffern.
3: Ich hm. möchte mal in meinem Helm internes Funkgerät sprechen. Ich Bruder, Bruder wenn ihr mehr über die Anwesenheit eurer Brüder wisst, tätet ihr gut daran, uns in Kenntnis zu setzen.
1: Ihr dürft mal einen Wurf auf Allgemeinbildung äh, Jericho weitermachen. Durchschnittlich, also plus minus 0. Sollte die eigentlich alle haben? Ich?
5: <lacht> das ist geschafft. Sogar mit einigen Erfolgsgraden. 5 plus.
3: Ich meine, mit der 100 muss ich gar nicht erst drüber nachdenken.
1: Das sind sechs Erfolgsgrade. Ja, also, wenn das erleichtert ist Arminius, du hast schon mal Gerüchte davon gehört dass die Dark Angels wohl äh, korrupt sind und äh, sehr geheimniskrämerisch. Äh, sie sprechen natürlich nicht über ihren eigenen Orden vor allem nicht in der Deathwatch, wenn man mit anderen Brüdern vermengt wird äh, sehr geheimniskrämerisch und äh, du meinst wohl auch schon ähm, Gerüchte gehört zu haben dass, dass ihr von anderen Dark Angels mal angegriffen worden seid aber das war in einem anderen Arm und äh, Genauigkeiten kennst du dazu nicht Gut, er steht jetzt vor dir, er ist Mitglied der Deathwatch, also er, ist, er muss vertrauenswürdig sein, denn sonst kommt man da nicht rein. Er ist
3: vor allem Mitglied meines Killteams.
1: Genau das. Den anderen ist bekannt, dass die Dark Angels gar nicht in der Jericho weiter operieren. Also, sie sind ja in der Death Watch, aber nicht als der Dark Angel Orden, ähm,
2: so wie er in Grün herumläuft. Die sind Und hier es gar gibt, nicht. Es gibt auch keine Kontingente in äh, der Kreuzzugsarmee hier in der Jericho. Weiter. Nein. Das ist interessant ähm, Lord General, oh, oh. haben sich diese Dark Angels mit Namen vorgestellt? Na, nun, ich habe sie nicht danach gefragt war Zeit Also nein?
1: Nein Sie waren oh. an den Rüstungen als Dark Angels zu erkennen und ich rede sie normalerweise mit äh, Engels oder Lord an wenn mir denn die Zeit dazu bleibt, ja, dazu bleibt. Höflichkeiten auszutauschen Hatten
2: oder? sie äh, Insignien, die ihren äh, Kompanie-Zugehörigkeit äh, gezeigt haben? Verzeiht, damit kenne ich mich nicht aus.
5: Könnt ihr mir die Insignien beschreiben?
1: Sie hatten Schwerter auf den, auf den Schulterplatten.
5: Schwerter, so wie das hier. Und ich deute auf mein Zeremonienschwert.
1: Wie das auf eurer Schulter? Nicht auf der silbernen, sondern auf der, auf der grünen. Verzeiht, falls ich euch beleidigt haben sollte. Ich hatte angenommen, dass, wenn ihr jetzt hier eintrefft, dass ihr von euren Brüdern gewisst haben müsst... Aber wenn ihr Nachforschung anstellen wollt, dann gebe ich euch gerne äh, einen meiner Agenten mit. Äh, er traf erst vor kurzem hier ein.
2: Wie soll er uns denn behilflich sein? Nun, er war schon
1: äh, das ein oder andere Mal auf Karlak stationiert und äh, traf äh, einige Tage vor euch hier ein. Er hat zwar die äh, Dark Angels nicht gesehen, aber kennt sich wohl gut in der Festung aus und hat schon die ein oder anderen Soldaten hier ausgebildet. Sergeant Wogan. Dabei deutet, deutet er auf äh, einen äh, der behemmten Soldaten, äh, der hier wohl in seiner schwarzen Armorplastrüstung steht. Äh, und ihr könnt erkennen, wenn er seinen Helm abzieht, dass sich darunter der Thronagent befindet. Der Karyana.
4: Ich bin Inkognito hier wahrscheinlich, ne? Ja?
1: Also er weiß nicht, dass du Inquisitionsagent bist, ja. das weiß er nicht. Ja. Ja,
3: dann ziehe ich meinen Helm tatsächlich mal ab und salutiere vor den Base Marines. Bei allem Respekt, Lord General, ich denke nicht, dass sie Verwendung für einen Menschen haben. Dann wirft äh, Arminius einen Seitenblick auf die Inquisitorin, wenn ihr allerdings Verwendung seht, Inquisitrix.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich diesen Mordanschlag auf mich deuten soll, aber nun, wenn ihr etwas herausfinden mögt, dann könnte ein Mensch vielleicht an dieser Stelle gar nicht schlecht sein. Vor allem, wenn ihr mit den einfachen Soldaten reden müsstet.
5: Bruder Arminius, so also wie die anderen Brüder kriegen, ja, hören äh, Gabriels Stimme auf dem internen Vox. Bruder Arminius, wir kennen diesen Menschen. Auch wenn ich das jetzt nicht offen offenbaren würde, er ist mehr als er scheint. War immer noch teilweise Ballast, aber er konnte uns das ein oder, äh, oder andere mal behilflich sein.
2: Ich weiß nicht, ob mein ähm toller Octavius nicht sofort den äh, Worgen umarmt als einen Bruder. Also das nicht peilt, dass der inkognito da ist. Äh. Ja, dann, ja macht das, dann macht das,
5: das doch. Macht
2: das doch Bruder. Ja, ein ein Menschen zu umarmen ist schon... Ja, aber weißt du, wenn du mit Menschen schon äh, knietief im Tyrannidenblut gesessen hast...
1: Ja, du, äh, mach, mach wie du willst.
3: Ein bisschen angewandter Transhumanismus, bitte. Wo sind wir denn hier?
2: Also soll, soll ich mal irgendwie auf Willenskraft oder ja, Intelligenz Ja, doch, machen? genau, will Willenskraft finde ich gut. Ob du dich beherrschen kannst. Ja.
5: Dieser knufflige kleine Worgen,
2: dem will man doch nur in die Arme schließen. Ja! <lacht> gut, ich beherrsche mich gerade noch so, als dann äh, die Nachricht über das interne Vox kommt, äh, halte ich dann inne und äh, nick ihm dann äh, ein bisschen zurückhaltend zu.
3: <lacht> Arminius nickt ihm auch zu. Nun, dann sei dem so.
4: Ja, ich muss Bruder Gabriel zustimmen, er ist tatsächlich fähig. Wir haben so einiges wirklich schon erlebt.
1: Nun, selbstverständlich könnt ihr auch auf ihn verzichten, mir soll es gleich sein. Aber gerade wenn ihr ähm, ermitteln mögt, ihr habt keinen Techmarine dabei, wie ich sehe. Er kennt sich zumindest hier aus und kann euch den Exerzierplatz zeigen, die einfachen Stuben der... Der Truppen, die Unterkünfte. Er kann euch auch zu dem äh, Gemach von Inquisitor Vincent bringen.
3: Dies sollte unser nächstes Ziel sein. Inquisitrix, die Anwesenheit weiterer Marines auf dem Planeten, sollte unseren Zeitrahmen beschleunigen. Sie werden unheiliges und abweichlerisches Gezücht bereits aufgescheucht haben.
2: Über internes Vox ähm, sage ich an meine Brüder mir bereitet das äh, Sorgen, ähm, nach meinem Wissensstand sollten sich eigentlich keine Dark Angels Brüder hier auf Karlat befinden. Hoffentlich handelt es sich nicht um eine Täuschung des Feindes.
4: Bruder Gabriel, wenn Brüder eures Ordens hier sein sollten, hättet ihr nicht persönliche Frequenzen für eu zu eurem Orden? Wir
5: sollten nicht annehmen, dass es sich um eine. Wir sollten nichts annehmen, bevor wir genaueres wissen. Aber das, unser Interesse sollte allemal geweckt sein. Wir sollten versuchen, schnellstmöglich mit. diesen. um mit meinen Ordensbrüdern Kontakt aufzunehmen und das als zusätzliches Sekundärziel auffassen.
3: Das wäre nicht das erste Mal dass eure Brüder konträr zu den Zielen der Deathforge handeln.
5: Das ist nicht der Zeitpunkt für dergleichen... Unterhaltungen, Bruder Arminius. Ihr wartet
3: nur, dass ihr es im Hinterkopf haltet, wem eure Loyalität gilt.
5: Ich weiß, wem meine Loyalität gilt. Dies ist unbestreitlich. Ich habe wie auch ihr einen Eid geschworen und ich gedenke mich mal bis zu meinem Lebensende
3: dran zu halten. Dann möge der Imperator uns alle beschützen. Gut.
5: Stellen wir uns wieder unsere Nachforschungen. Äh, und so also, tritt Gabriel nun da das mit der äh, äh, Truhe geklärt ist heran und möchte sie mit seinen Servohandschuhen öffnen. Dem Giftjahr nichts ausmachen.
2: Ja, Sei vorsichtig, Bruder. Nicht, dass der Inhalt beschädigt wird. Du kannst. Mit der Gott steckt Tor da vermutlich seine Axt gerade wieder ein.
1: Würfel mal auf Intelligenz. Ah, alles klar. Security,
5: oder? Äh, wenn ist ein durchschnittlicher Wurf, ist du es geschafft. Hm? Security ist auch ganz gut, ja. Sicherheit, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das habe, ist das Standard?
3: Hm, ich, ich glaube, glaube nicht. Drauf. Sicherheit ist unsere also Sachen wie Schlösser aufzumachen und vor allem zu Sicherheit und geht auf
5: geht auf Gewandtheit. Kriegen wir den Gewandtheitsbonus? Mit unserer um,
3: Rüstung. Kriegst du nicht einen Abzug, du wenn, du fein, einen Abzug wenn du feine mechanische Dinge trinkst? Genau willst. das.
5: Ein motorischer nicht? Äh, ja, dann, dann müssen wir da gar nicht rumrechnen, dann ist das nicht geschafft.
1: Hat da niemand von euch Sicherheit?
5: Ähm, werden unsere Schicksalspunkte jedes Mal neu aufgefüllt? Ja, Anfang jeder Sitzung. Okay. Ja, dann, dann äh, setzen wir den mal ein. Wir wollen hier ja nicht unsere äh, Informationen kaputt machen. Ich will Frosty, aber alle meine Punkte sind in den eingewandert. Ja, das sind sogar äh, vier Erfolgsgrade.
1: Ja, du kannst die Ketten zur Seite schieben, die runen leicht eindrücken. Du siehst, wie gesagt, dieses Puzzle. Versuchst, diesen Verschlussmechanismus zu verstehen und dann mit deinem Griff drehst ein paar Symbole. Der Reihe nach zusammenfügen eine Reihe, die entsteht. Ein Schädel, eine grinsende Larve, ein Schwert und die bernsteinfarbene Rune. Du siehst, dass sie zu grün wechselt. Und äh, dann siehst du noch ein bruchstückhaftes Symbol. Muss es kurz die Schatulle, kneifst die Augen so ein bisschen zusammen. Und... Ja, du, du merkst auch, dass das Gift tatsächlich ziemlich stark ist, auch wenn du deine, deine Handschuhe anhast. Aber äh, du, du spürst es fast, als, als würde es so etwas wie eine psychische Aura haben. Die letzte Rune auf dem Kästchen wird dann auch hellgrün und der Deckel geht auf. Die Schatulle ist leer.
5: Ja, äh, ich äh, öffne die äh, Schatulle halb, äh, so dass ich einen Blick reinwerfen kann und äh, schließe sie dann äh, noch schneller wieder. Äh, und äh, ja, erhebe mich mit äh, nun der äh, verschlossenen Schatulle auf dem Bo Boden. Internes Vox. Brüder, wir haben ein Problem. Die Schatulle ist
3: leer. Dann ist also wirklich Verrat am Berg.
4: Die Frage ist, ob überhaupt jemals was drin gewesen ist. Oder nicht gar... ...der Inquisitor nicht mehr dazu kam, etwas hineinzulegen.
5: Ein solch potentes Gift hält sich nicht ein ganzes Jahr. Wer auch immer es aufgetragen hat, das war nicht der Inquisitor. Und... Ich habe Befürchtungen, die ich mich nicht mal wage, laut auszusprechen.
1: Meine, meine Lords, ich weiß, dass der Inquisitor für den Ordo Xenos hier war, ebenso wie eure Inquisitorin. Er behauptet zwar, dass er sich um den florierenden kalten Handel mit Xenos-Artefakten gekümmert hat, aber ich weiß, dass das wohl nicht der Großteil seiner Nachforschung war. Er hat wohl mit noch geheimeren Dingen zu tun gehabt, als den Handel von Xenos-Artefakten zu überwachen. Ich kann euch leider nicht genau sagen, worum es da ging, weil er redet hat nicht mit mir als... ...LORD GENERAL.
3: Lord General, wenn ihr es veranlassen könntet, wir benötigen Kartenmaterial der südlichen Hemisphäre, ihrer umliegenden Siedlungen und, so es denn möglich ist, die für euch nachvollziehbaren Bewegungen des Inquisitors, bevor sie verschwinden.
1: Selbstverständlich, die kann ich euch zukommen lassen. Morgen kann sie euch alle geben. Harten Morgen, er genießt könnt mein ihr Vertrauen. uns...
3: Könnt ihr uns den Weg zu, zu den Quartieren des Inquisitors weisen?
4: Natürlich, Milos.
3: Hervorragend. Dann sei es so.
4: Im General, hatten die anderen Space Marines Zugang zu dem Quartier des Inquisitors?
1: Nun, ja. Sie waren in seiner... In seinen Gemächern, haben sich umgesehen und... Sie sagten dann, dass diese Schatulle in, seine, in seinem Raum nicht sicher wäre und ich sie deswegen äh, hier stationieren sollte.
4: Also habt ihr die Schatulle erst in den Tresor gepackt, nachdem die Space Marines gegangen sind?
2: Ähm, ja. Hat sonst noch jemand Zugang äh, zu diesem Tresor gehabt?
1: Die Unterkünfte von ihm sind nicht so gesichert, wie äh, es eines Inquisitors würdig wäre, aber. Die einzelnen Truppen gehen da zumindest nicht rein. Sie glauben an Sprengfallen und den ganzen inquisitorischen Hokuspokus.
2: Nein, ich meine äh, diesen Tresor jetzt hier, aus dem wir jetzt, gerade heute, die Schatulle rausgeholt haben.
1: Nun, wenn ich von meiner Leibgarde hier absehe,
2: nein.
5: Internes Vox, Brüder, ihr solltet aufhören, ihm Fragen zu stellen, sonst werdet ihr noch Zweifel äh, in ihm hegen. Können wir gar nicht äh, die können wir nicht gebrauchen. Nicht an uns, nicht an unseren Erden und nicht an unseren anderen Brüdern.
3: Es ist offensichtlich, dass deine Kenntnisse begrenzt sind. Wir sollten unsere Nachforschungen auf den Tatsachen fundieren.
1: Meine Lords, ich bedanke mich dafür, dass ihr mir das Leben gewahrt habt. Ich werde mich am besten wieder zurück auf mein Schiff begeben und dort eigene Nachforschungen anstellen. Aus der Sicherheit heraus, ihr versteht? Solltet meine, ihr irgendetwas von mir brauchen, dann erreicht ihr mich über ja, ein internes Vox.
2: Ich werde euch zu eurem Shuttle eskortieren. Dank. Auf dem Weg möchte ich sie nochmal fragen, ob es vielleicht möglich wäre, dass die Schatulle ähm, zionisch gesichert war und ähm, der Inhalt dadurch vernichtet wurde, als wir ihn gewaltsam geöffnet haben.
1: Hm. Nun, das hätte ich gemerkt. Ich bin wie gesagt selbst Psionikerin und. Äh, nein. Als ihr die Schatulle geöffnet habt, hatte ich äh, nicht das Gefühl, dass dort etwas wirkt.
2: Okay. Konntet ihr auf dem ähm, Lord General irgendeinen feindlichen Einfluss wahrnehmen?
1: Nun, ich bin keine Hellseherin, aber meines Wissens wirkt er ehrlich auf mich. Er ist von besonders gutem Ruf, müsst ihr wissen. Ich habe natürlich von den Einsatzberichten, so sie denn nicht geschwärzt sind, gehört. Der Großinquisitor hat selbstverständlich eine Depesche geschickt und mir erzählt, dass ihr bereits einen Lord Gouverneur auf Avalos exekutiert hattet. Der Lord General ist über diesen Zweifel erhaben, falls ihr das meint. Gut, gut. Versteht ja, mich nicht ich falsch. falsch, ich möchte den Großinquisitor nicht anzweifeln und äh, er hatte wohl auch kein Problem damit, dass ihr den Lord, Lord äh, Gouverneur umgebracht habt, aber dieser Lord General wurde, wie gesagt, von höherer Stelle eingesetzt und nun, er ist ein, ein überaus respektierter Mann.
2: Gut, das reicht.
1: Ja, mit einem mulmigen Gefühl kannst du ähm, sie begleiten, äh, wieder zurück zur... Angelus Invictus, ihr Windiker-Assassine, wird dann auch an ihrer Seite sein, natürlich mit einem scharfen mit einem Scharfschützengewehr an seiner Seite und natürlich auch viele verschiedene Pistolen, die an seinem Gürtel baumeln, mit einem sehr skeptischen Blick, aber sehr schweigsam. Und wenn du dann sie eskortiert hast, die Rampe wieder nach oben fährt, das Schiff selbst bleibt vor Ort auf dem Steg. Auf der Landeplattform aber du kannst dann wieder zurück zu deinen Brüdern aufschließen und äh, siehst dann
2: äh, dort wie Worgen grinsend steht. Ähm, konnte ich vielleicht noch eine private Komf-Frequenz äh, zu ihr bekommen?
1: Ja, selbstverständlich, wenn du möchtest. Ja, möchte ich.
2: Ähm, Brüder, ich habe äh, eine ähm, Frequenz für... Äh, für einen Kontakt mit der Inquisitorin und gebt das an euch alle weiter, besonders natürlich an äh, Bruder Arminius, unseren Anführer.
1: Ja, wenn du weitergibst, kannst du dann auch nach wenigen Augenblicken Worgen selbst in eure interne Frequenz aufgenommen haben. Und äh, ja, so steht hier fünf wieder versammelt. Im Eingang und im Abspann wurde mir freundlicherweise wie immer zur Verfügung gestellt von Erdenstern, komponiert von Andreas Petersen. Mehr Informationen findet ihr auf erdenstern.com und das ganze Lied nannte sich The White Guard. Wenn ihr mich in meinem Projekt unterstützen mögt, dann macht doch bitte Werbung und zwar auf äh, den verschiedensten Plattformen. Sowohl äh, iTunes, gebt mir da fünf Sterne und schreibt eine Rezension oder aber berichtet euren Freunden davon, euren äh, Familienmitgliedern. Bei Twitter fleißig äh, retweeten oder aber bei Facebook Werbung machen. Ähm, herzlich egal. Äh, Hauptsache ihr teilt unser schönes Projekt. Dann äh, sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder, in welcher Form auch immer. Bis dann. Ciao.